0: Deutschlandfunk. Europa heute. Nachdem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Wochenende angekündigt hatte, Botschafter aus sieben NATO-Staaten zu unerwünschten Personen zu erklären, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sich zurückhaltend geäußert. Man müsse abwarten. Für den FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff war die Lage schon am Sonntag klar.
1: In meinen Augen ist es eindeutig ein NATO-Fall. Diese Provokation von Erdogan schwächt das Bündnis. Das ist weder im Interesse der Türkei noch der Europäer. Der
0: Konflikt hat sich vorerst beruhigt. Zumindest ist Erdogan gestern Abend von der angedrohten Ausweisung abgerückt, nachdem die Botschafter erklärt hatten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen. Das war aber nicht die erste Kontroverse. In den vergangenen Jahren kriselte es immer wieder zwischen der Türkei und anderen NATO-Bündnisstaaten. Zum Beispiel, wenn es um die Energieressourcen im östlichen Mittelmeer geht oder nachdem die Türkei 2017 ein russisches Luftabwehrsystem gekauft hatte. Über die Türkei. Und die NATO spreche ich nun mit Johannes Fahrweg, Politikprofessor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die NATO und die europäische Außenverteidigungs- und Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Herr Fahrweg.
1: Guten Morgen, Frau Bockwitz.
0: Wir haben es gerade im Ton gehört von Alexander Graf Lambsdorff. Der hat gesagt, die Provokation schwäche das Bündnis. Stimmen Sie dazu?
1: Absolut, das wird man sagen können. Das Verhältnis zwischen der Türkei und der NATO ist ein schwieriges, es ist aber eine wechselseitige Entfremdung. Das heißt, die Türkei sieht in der NATO sich nicht mehr gut aufgehoben, sieht ihre Sicherheitsbedürfnisse nicht mehr befriedigt, jedenfalls nicht mehr weitgehend. Und umgekehrt äh, versteht die NATO oder die NATO-Staaten die Türkei nicht. Also eine ziemlich miese Lage, das muss man schon sagen.
0: Eine ziemlich miese Lage, sagen Sie. Der Konflikt, äh, der aktuelle, ist ja jetzt nun aber erstmal entschärft. Ist das Thema jetzt damit auch erstmal wieder erledigt oder rumort das hinter den Kulissen noch weiter?
1: Nein, das Thema ist damit nicht erledigt. Man hat jetzt glücklicherweise geschafft, dass man einen für Erdogan gesichtswahrenden Ausweg gefunden hat mit dieser neuen Erklärung der Botschafter. Aber wer weiß, die nächste Krise kommt bestimmt. Erdogan ist wirklich ein sehr unberechenbarer Akteur, auch innenpolitisch schwach. Und jeder, der innenpolitisch schwach ist und autoritäre Züge hat, der neigt immer dazu, Außenpolitik als Profilierung zu nehmen. Und das wird auch so weitergehen, denke ich. Und die Liste an Streit zwischen der NATO und der Türkei, die ist eben lang und wird eigentlich täglich länger. Und es stellt sich schon die Frage, ob die NATO noch gewissermaßen ein Mitglied wie die Türkei haben will. Und umgekehrt stellt sich die Türkei natürlich auch die Frage, ob sie noch in der NATO bleiben will. Und allein solche Gedankenexperimente zeigen, wie ernst die Lage ist. Weil ich denke, wenn man das nüchtern betrachtet, wird man sagen müssen, dass eine NATO ohne die Türkei sehr viel schwächer ist. Und im Übrigen auch die Türkei schwächer ist ohne die NATO. Also man ist schon gegenseitig aufeinander angewiesen. Und ich kann nur hoffen, dass sich die Dinge wieder beruhigen. Aber mit Erdogan wird das wahrscheinlich nicht möglich sein.
0: Sie haben gerade diese zwei Fragen oder Gedankenspiele angesprochen. Will die Türkei noch in der NATO bleiben? Will die NATO noch die Türkei haben? Wie offen werden denn diese Fragen in der NATO und auch in der Türkei
1: diskutiert? In der NATO schon relativ offen, aber die NATO hat wenig Möglichkeiten, die Türkei auszuschließen, weil es geht nichts gegen den türkischen Willen. Die NATO ist in solchen Fragen auf Einstimmigkeit angewiesen. Das heißt, da passiert nichts und das zeigen auch die doch sehr vorsichtigen und diplomatischen Erklärungen des NATO-Generalsekretärs, der sich da eben nicht weit aus dem Fenster lehnen kann. Aber sozusagen der, der Knackpunkt fing eigentlich an mit dem Putsch in der Türkei 2016. Ähm, da hat die Türkei sich unverstanden gefühlt. Die NATO hat nicht in türkischer Perspektive äh, gut darauf reagiert. Dann ging das weiter mit dem Syrien-Konflikt. Die Türkei hat inzwischen sechs Millionen Flüchtlinge aufgenommen, sieht sich von der NATO alleine gelassen gewesen. Da gibt es also eine erhebliche Entfremdung und umgekehrt ähm, kritisiert die NATO natürlich sehr, sehr heftig etwa die Anschaffung des russischen Abwehrsystems, das die Türkei gekauft hat. Das muss man sich mal vorstellen, die Türkei kauft ein Waffensystem Russlands und die Kernaufgabe der NATO ist Abschreckung gegen Russland, also das geht einfach nicht mehr zusammen. Das heißt faktisch hat sich die die Türkei schon aus der NATO verabschiedet, das wird man so sagen müssen und man muss jetzt versuchen, die Dinge nicht weiter zu eskalieren, aber es ist ein enorm schwieriger Partner und äh, eigentlich kein, kein Bündnispartner im engeren Sinne mehr, das wird man sagen müssen.
0: Inwiefern ist denn die Funktionsfähigkeit der NATO durch diese Entfremdung, wie Sie es
1: nennen, belastet? Die ist erheblich belastet, weil, wie ich gerade sagte, in allen Fragen äh, die NATO auf Einstimmigkeit angewiesen ist. Und wenn ein Staat wie die Türkei gewissermaßen nicht mehr mitspielt oder möglicherweise sein Veto in Fragen einlegt, die dann gar nicht mit der eigenen Sache zu tun haben, sondern gewissermaßen mit dieser Entfremdung zu tun haben, dann schwächt das die NATO. Und äh, freuen tun sich im Prinzip zwei, nämlich Russland und China, die äh, sich freuen, wenn die NATO gespalten ist und nicht handlungsfähig ist. Und schon aus dem Grund muss man versuchen, mit der, mit der Türkei im Gespräch zu bleiben. Und im Übrigen ist es auch eine wichtige Funktion der NATO, dass Hunderte von türkischen Soldatinnen und Soldaten und auch Diplomaten gewissermaßen ständig in Kontakt mit NATO-Diplomaten stehen und da gewissermaßen doch Kontakte und Drähte und Kommunikationswege bestehen und offen gehalten werden, die man sonst nicht hätte. Das heißt, meine Position ist klar Wenn man sich fragt, soll die NATO äh, die Türkei rausschmeißen oder soll die Türkei austreten, nein, es ist besser drin zu sein als draußen zu sein und wir müssen daran arbeiten, die Türkei an Bord zu halten, so schwierig das auch ist und es wird vermutlich auch noch schwieriger in den nächsten Wochen und Monaten. Hm.
0: Der äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte ja auch Anfang des Jahres mit Blick auf die Türkei gesagt, dass die NATO hier eine Plattform äh, biete um Probleme lösen zu können. Das ist also bisher nicht so wirklich gelungen, oder?
1: Naja, das ist äh, vielleicht äh, im öffentlich sichtbaren Ergebnis nicht gelungen, aber wir wissen ja nicht, was wäre, wenn diese Kanäle nicht mehr da wären. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Funktion der NATO gewissermaßen dauerhaft mit allen Mitgliedstaaten in Kontakt zu sein, auch Einblicke in die Planungen zu haben, das schafft Vertrauen und die Staats- und Regierungschefs wechseln und Erdogan wird irgendwann auch Geschichte sein, aber die Interessenslage der Staaten, die sind davon unberührt und wir müssen versuchen, gewissermaßen die Dinge zu versachlichen und nicht von aktuellen Stimmungsschwankungen so sehr abhängig zu machen und genau das ist auch eine Funktion von Bündnissen wie der NATO. Das bewirkt keine Wunder in Krisensituationen, bereitet aber gewissermaßen den Boden, für für bessere Beziehungen, wenn die Möglichkeit dafür wieder da ist.
0: Die NATO muss auf einer sachlichen Ebene im Gespräch bleiben, sagt Politikprofessor und NATO-Experte Johannes Fawig zum angespannten Verhältnis zwischen der Türkei und der NATO. Herzlichen Dank für das Gespräch.